0: Vous êtes sur RTL. 30.
1: RTL midi. Le 12-30. Céline Landreau et Pascal Pro. Et
0: donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
2: Et à la une évidemment ce drame à Reims avec la mort de cette infirmière de 37 ans qui a succombé à ses blessures cette nuit après avoir été agressée au couteau hier dans l'enceinte du CHU par un homme aux lourds antécédents psychiatriques. Une autre victime est toujours hospitalisée dans un état grave. On y reviendra dès le début de ce journal et à 12h40 avec notre invité Arnaud Robinet, le maire de Reims qui est aussi le président de la fédération hospitalière. 6 milliards d'euros sur la table chaque année pour décarboner l'économie française c'est l'objectif ambitieux du gouvernement qui active plusieurs leviers pour tenter d'y arriver on y reviendra en détail dans ce journal à suivre aussi la guerre en Ukraine avec désormais des incursions sur le territoire russe Brice génie viendra vous expliquer tout ça on reviendra aussi sur le dernier ouvrage de Welbeck un livre dans lequel il s'explique sur les dernières polémiques qu'il a pu provoquer, à la fois après ses propos sur les musulmans, propos très contestés, mais aussi après sa participation à un film érotique. Et puis du cinéma, du vrai, si on peut dire, celui-là, puisqu'on ira à Cannes juste avant 13h dans LVT midi. Stéphane Boutsock sera aux côtés d'Ahmed Silla, vous le connaissiez, humoriste, acteur. Eh bien, il devient réalisateur et nous expliquera pourquoi. Vous avez peut-être entendu à midi 10 ce document RTL, le témoignage de la mère de Paul l'un des trois policiers tués dimanche matin sur une route du nord par un chauffeur qui arrivait à contresens et qui roulait sous l'emprise de l'alcool après avoir aussi consommé du cannabis document que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site rtl.fr et eh bien c'est l'objet de la question du jour vous arrive-t-il à vous de boire avant de conduire
0: On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole bien sûr on pourra même réécouter quelques, quelques paroles de, de, de cette mère aujourd'hui et si on veut parler avec un peu plus de légèreté de l'actualité, on pourra revenir sur cette interrogation. Les ministres sont-ils déconnectés de l'avis des Français, par exemple
2: La météo, en détail, à la fin du journal, mais déjà un indice, s'il vous plaît, Peggy Broche. C'est encore
3: orageux sur toute la moitié sud.
2: Voilà pour cet après-midi. Merci, Peggy. À tout à l'heure.
3: Jusqu'à 13h. RTL midi
2: Elle s'appelait Karen, l'infirmière de 37 ans agressée au couteau hier au CHU de Reims a succombé à ses blessures cette nuit L'autre victime, une secrétaire médicale est toujours hospitalisée dans un état grave L'agresseur présumé qui avait des antécédents psychiatriques a lui été interpellé Les faits ont d'ailleurs été requalifiés en assassinat Une minute de silence sera observée à 13h30 au CHU où les collègues de Karen ont repris le travail ce matin C'est le cas de Valérie elle-même infirmière
4: une jeune femme de 37 ans euh, a perdu la vie dans d'énormes dans déjà souffrances, la pauvre, et puis, euh, puis bon avec tout ce qui va avec quoi derrière. C'est une jeune maman, c'était une jeune mariée. L'émotion est insupportable, insoutenable, c'est irréel. On ne vient pas à l'hôpital pour, pour se faire tuer. Et là on pense on pense à elle forcément, on pense à ses enfants, à son conjoint. Et... Et la situation est indescriptible, c'est juste tragique.
2: Un témoignage recueilli pour RTL par Valentin Boisset. Ce drame, Agathe Landais, vient illustrer, s'il le fallait, un, un constat terrible. Les soignants sont de plus en plus souvent victimes d'agressions. Leur nombre a encore bondi de 23% sur un an. Oui, en
3: 2022, l'Ordre des médecins a relevé 1244 agressions contre 1000 l'année précédente. Un triste record, car l'Ordre effectue ce recensement depuis plus de 20 ans et jamais il n'avait relevé autant de témoignages de médecins menacés, insultés violentés physiquement ou dont le cabinet a été vandalisé ce sont les généralistes qui sont les plus touchés par cette violence, en particulier ceux qui exercent en centre-ville, beaucoup plus qu'en zone rurale ou en banlieue l'ordre des médecins indique que la pénurie de soignants et les délais rallongés pour obtenir un rendez-vous sont vecteurs de tension et deviennent l'un des principaux motifs de ces violences Il précise d'ailleurs que ce chiffre de plus de 1200 agressions l'an dernier est en réalité très sous-estimé car 60% des médecins ne porte pas plainte après avoir été agressé. Les précisions d'Agathe
2: Landais. Je vous rappelle que dans quelques minutes, nous serons en direct avec Arnaud Robinet, le maire de Reims, par ailleurs président de la fédération hospitalière
4: le
0: gouvernement veut décarboner l'économie française.
2: L'ambition est claire, réduire plus vite et plus fortement les émissions de gaz à effet de serre. Il faut doubler le rythme, explique Elisabeth Borne. L'ambition est là, la facture non négligeable, 66 milliards d'euros par an jusqu'en 2030 et pour y arriver, Joséphine Tazdaït, l'exécutif, a décidé d'actionner de
1: nombreux leviers. Oui, la première ministre ratisse large, secteur par secteur, bâtiment, automobile, agriculture tout le monde a ses objectifs par exemple, le bâtiment va devoir diviser et par deux ces émissions de gaz à effet de serre. Autre exemple, il n'y aura plus de bonus pour les voitures électriques importées pour privilégier la fabrication en Europe et réduire là encore les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est que la moitié du chemin à parcourir. L'autre moitié est encore en discussion. Le plan d'action complet du gouvernement est attendu pour la fin juin.
2: Alors, le coût n'est pas anodin, on le disait, 66 milliards
1: d'euros par an. Euh, où trouve-t-on l'argent, Joséphine Eh bien, l'économiste Jean Pisani-Ferry, ancien artisan du programme d'Emmanuel Macron en 2017, a planché sur le sujet à la demande du gouvernement. Il propose un impôt climat sur les plus riches, une piste écartée par Bruno Le Maire ce matin sur RTL. Le ministre de l'Économie a d'autres idées.
4: Voilà quatre solutions alternatives que je mets ce matin sur la table. Verdir notre fiscalité, mobiliser l'épargne des Français... Financer avec les entreprises, mobiliser les banques et notamment les banques européennes.
1: Pour être fixé, il faudra attendre le projet de loi de finances 2024, c'est là que nous verrons s'il y a bien 66 milliards sur la table et qui va vraiment payer la transition écologique. Joséphine Tazdaïd pour RTL, merci.
0: RTL Midi. La guerre en Ukraine et après les sabotages, une incursion armée sur le sol russe.
2: Oui, elle a débuté hier dans la région de Belgorod en Russie, donc mais elle n'est pas menée par des soldats ukrainiens, Brice génie.
4: Non, ce sont deux sections de militaires russes opposant à Vladimir Poutine qui ont décidé de combattre aux côtés des Ukrainiens. Il s'appelle le corps des volontaires russes et la Légion pour la liberté de la Russie. Cette dernière est d'ailleurs rattachée à l'armée ukrainienne. Ce n'est pas une milice inconnue. Le porte-parole se fait appeler César et il s'est exprimé hier dans une vidéo, visage découvert. Il en appelle au peuple russe, souhaite la fin de ce qu'il appelle la dictature de Vladimir Poutine. Il apparaît avec des hommes lourds. Ce sont donc eux qui ont franchi hier avec des blindés la frontière russe par la force pour mener ces combats en territoire russe.
2: Et c'est-on si ces hommes sont toujours sur place, Brice
4: Alors c'est très difficile à savoir mais il y a des chances qu'ils soient encore dans cette zone et les forces armées russes mènent actuellement une opération antiterroriste c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils ratissent la région pour débusquer les assaillants, tentent de les chasser ou de les éliminer, selon le Kremlin. Après les combats, des explosions entendues hier dans la région de Belgorod, il y a eu cette nuit des attaques de drones qui n'ont pas fait de victimes mais qui ont endommagé des bâtiments de cette ville. Belgorod, 300 000 l'habitant. C'est une ville russe située à 20 km de la frontière avec l'Ukraine.
2: On brise du génie du service international d'RTL. La ministre des Affaires étrangères se dit favorable à un procès de Bachar Al-Assad. Catherine Colonna réagissait au retour du président syrien sur la scène diplomatique. Bachar Al-Assad participait vendredi dernier au sommet de la Ligue arabe, après en avoir été exclu pendant plus de dix ans. Et si le sujet vous intéresse, on vous recommande le podcast Le Dernier Focus de la rédaction signée Agnès Bonfillon. Syrie, pourquoi la réhabilitation diplomatique de Bachar Al-Assad pose c'est disponible sur notre site internet et sur toutes les plateformes.
0: Quelques mois dans ma vie, dans son nouveau livre d'à peine 100 pages, Michel Welbeck revient sur les dernières polémiques qui l'ont visé.
2: Et il commence par euh, s'expliquer, Bernard Lehu. Bonjour. Bonjour. Par s'expliquer sur ses euh, propos concernant les musulmans qu'il avait qualifiés de voleurs et d'agresseurs.
5: Et rétro-pédalage total. Je regrette sincèrement d'avoir dit cela. Écrit Welbeck, ce n'est pas ce que je pensais. Je renie sans hésiter ce texte idiot dont. dont Contact.
0: Mais là où il est plus prolixe, Bernard, c'est quand il revient sur sa participation à un film érotique. Alors, Welbeck dit avoir été piégé
5: et avoir signé ivre et sous anxiolytique un contrat le privant de son droit à l'image. J'avais atteint à titre personnel la quasi-perfection de la connerie, écrit-il dans un éclair de lucidité qui visiblement lui a fait défaut durant cet épisode confus, mais euh, le, le ton génial et complaisant avec lequel il s'épanche sur cette affaire ne grandira pas l'écrivain et son œuvre.
2: Et au passage, Welbeck euh, règle ses comptes avec une bonne partie de la presse. Oui,
5: Laurent Vrac, BFM, le magazine Marianne, Lobs, Libération, Edoui Plenel, le patron de Mediapart, et puis, euh, eh bien, et vous Pascal Pro, je cite, il m'a toujours exaspéré. Il ne cesse de couper la parole, de contredire ses invités, ses opinions. On s'en fout. Alors la parole à, à,
0: non, à, à la défense. D'abord, il a raison parce que je coupe souvent la parole. Mais si je l'avais interviewé, je lui aurais coupé la parole et ça lui aurait évité de dire des bêtises. Donc il aurait dû me remercier, euh, Monsieur Welbeck, si je l'avais interrogé. Voilà. En même temps, ça n'enlève rien à son grand talent. Oui, c'est une forme de sacre. Vous voilà désormais dans, dans un pas, livre de. J'irai pas, pas, pas jusque là, <rire> mais bon, en tout cas, euh, c'est intéressant ce qu'il écrit. Sur la société française depuis de nombreuses années. Oui, mais ce n'est pas ce livre-là que l'on retiendra dans, bien dans, dans son œuvre. J'ai bien compris. Mais il parle plus, Il parle à personne, là. par exemple. J'imagine que vous avez voulu euh, l'interroger Alors, euh, pas les radios.
5: Euh, il sera à la grande librairie euh, demain. Il a donné plusieurs interviews en presse écrite, mais il ne veut pas parler aux radios. On se demande bien pourquoi.
2: La météo, puisqu'elle veut bien parler, <rire> Peggy Broche, racontez-nous qu'est-ce oui. qui nous attend
3: cet après-midi. Et elle va écrire un livre. Bien sûr, oui. un peu comme hier en fait. C'est un temps qui va devenir orageux de un cet joli après. Déjà un, un peu comme, comme hier. hier.
0: Voilà. Franchement, je trouve qu'il y a un talent bon derrière là-dedans.
3: Ouais. Du sud-ouest entre le sud-ouest, le massif central et les frontières de l'est. Donc jusqu'à la Franche-Comté, on va retrouver des averses orageuses et des orages qui seront souvent stables. Donc on peut avoir également un fort cumul de pluie localement, par endroits. On aura même de la grêle localement. Ça peut gagner la Méditerranée. la côte d'Azur mais alors vraiment sur la côte sera épargnée mais on aura également des averses encore sur le nord, on a un temps qui est bien gris actuellement sauf entre les bords de et la Bretagne où ça se dégage ça va se dégager au fil des heures sur toute la partie, toutes les régions au nord de la Loire, on va retrouver des éclaircies tout ça sous des températures qui sont globalement de saison, 17 à Caen 21 à Tours, 22 à Nevers 23 degrés à Lyon et à Nantes 24 à Toulouse, 25 à Grenoble 26 à Perpignan et 27 degrés à Marseille. Merci Peggy elle
0: s'appelait Karen, elle était infirmière, elle avait 37 ans et elle est décédée cette nuit. Elle était infirmière à Reims et on va être dans une seconde avec Arnaud Robinet, le maire de Reims.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.